0: Kellemes hétvégét kívánok, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában Szíriában fogunk kalandozni, tartsanak velem! Annak idején még akkor jutottam el Szíriába egy hosszabb kirándulásra, amikor még lehetett turistaként értelmezhetően itt pihengetni és megnézni a látványosságokat, a nevezetességeket. Aztán persze jött az iszlám állam, és sok minden más, és hát bizony, Palmira egykori turista nevezetességéből már egy olyan mementója lett az itteni történéseknek, amit sajnos az egész világ kénytelen volt elborzadva figyelni. Mindenesetre, amikor ide érkeztünk, akkor a taxisunk Szíriában még azt jegyezte meg, hogy a magyarok szabadság szerető nép, és mi is azok vagyunk, és akkor még nem értettem, hogy miért hangsúlyozza ezt állandóan, és miért politizál annyit. A szállodai portás annyit mondott a tasszisunkról, hogy veszedelmes ember vigyázni kell vele. Hát minden esetre veszedelem ide vagy oda, ha a legmegbízhatóbb sofőr volt messze a vidéken. Gyakorlatilag bejártuk vele az országot, és amikor hazajöttünk, akkor még felhívott párszor, és magyarázott mindenről. És aztán nem sokkal később megértettem az egészet, mert hogy ő lett a forrongások egyik fontos alakja, Aztán eltűnt a történelem viharában, de érdekes volt, hogy taxisként így ilyen forradalmi vezető lett aztán később. A helyiek egyébként Szíriában azt tapasztaltam, hogy meglepően sokat tudtak Magyarországról. Hát persze nem mindenki, de nem csak a szállodákban, hanem azért nagyon sok helyen jártam, és találkoztam olyanokkal is, akik nálunk tanultak a 80-as években. Büszkén mutogatták a Kasszion hegyet, ahol állítólag Káin megölte Ábelt. Közben, hajnalodott és a zöld neonnal megvilágított mecset minaretjéből a műezdin imára szólított. Dél előtt ébredtünk és eltaxiztunk a belvárosba. Hiszek Szíriában, hirdette ekkoriban óriás pakátokon az elnök, és az első számú vezető portréja a legtöbb boltban, intézményben, mindenféle üzletben ott lógott a falon, és így volt ez a nagy bazár bejáratánál is. Mivel pénteken sétáltunk itt először, ünnepnap lévén azért kevesen voltak, úgyhogy meg tudtuk nézni a híres bagdas fagyizót. Egyébként a Hamídia bazársor közepén volt ez a híres bagdas fagyizó, és ez Szíria, és nem csak Szíria, hanem az arab világ talán leghíresebb fagyizója volt. Rendkívül érdekes, hogy milyen sokan rajongtak az itteni fagylaltért, és még pénteken is sorált. Ilyenkor is a Hamidia bazár sor közepén. 1895-ben nyitották az üzletet, és ahogy elnéztem a műanyag székeket, hát túl sok stílusváltás nem lehetett. A fagyit a cigiző cukrászinas kézzel dögönyözte, könnyékig benyúlva a fémüstbe. Egy fura látvány volt ez számomra első pillanatban. Aztán megnyugodtam, mert hogy lehetett látni, hogy volt rajta gumikesztyű. Hosszú tanakodás után bevállaltunk egy adag fagyit. Jó volt, szép volt, a tetejét ráadásul megszórták friss pistáciával. A fagyizó alapítója kezdetben a jeget a messzi hegyek csúcsáról hozta télen, hiszen ugye 1895 t írtunk, és ekkoriban még a hegycsúcsokról jeget kellett télen hozni, és a tároláshoz fahordókat használt. A jeget fűvel befette, a hordókat pedig mély vermekben rakta, és... Módszere tökére fejlesztését követően 9 hónapig tudta tárolni a jeget. Tehát lehozta a magas hegyekből, elvitte Szíriába, Damaszkuszba, a hamidia közepére, és gyakorlatilag volt fagyi, még a Kánikulában is nagyon hosszú ideig el tudta tárolni a jeget. Érdekes, hogy ez a csemege az arab világ uralkodóinak a kedvence lett. A falakon államfők, hírességek fényképei tanúsították a látogatásokat, ott jártunkkor és hát mindenki megfordult ebben a bagdas fagyizóban, aki számít, de elmondták nekem, hogy olyan is előfordult, hogy Dubajba repülőgéppel vitettek innen fajdalatot, mert hogy annyira híres volt ez a fagyizó, hogy szóltak, hogy hát akkor kellene két adag meg pár adag csokoládé, meg még mi egymás, és küldtek érte egy repülőgépet, és azt szépen elvitte egy hűtőtáskában azt követően Dubajba, és elfogyasztották, és hát gyakorlatilag másfél-két órán belül, vagy nem tudom, körülbelül mennyi időn belül, de ott volt a finom fagy, amikor megkívánta az egyik felesége az arab hírességnek. Úgyhogy érdekes volt az egész Damaszkuszi élmény, fantasztikusan érdekes volt turisztikai szempontból is, de hát sok minden más híres szíriai hely is turisztikai szempontból értékelhető látogatószámmal büszkélkedhetett a keresztények nagy ellensége, Saulus, Damaszkus kapui előtt jelenést látott, és az átfordulását követően Paulussá lett a sátorkészítő, és a szeretett tanok legsikeresebb hirdetőjévé vált. A 7000 éves város szegény negyedében Modern templom emlékeztet a csodás eseményre, és ez a Modern templom természetesen Szent Paul templom. A háborúk előtt 20 milliós volt Szíria, és Szíria lakosainak több mint 10%-a keresztény volt. Hát az ott a sok minden átrendeződött. Az iszlám állam térhordítása előtt viszonylag szabadon gyakorolhatták a vallásokat. Én is azt tapasztaltam, hogy itt a keresztény templom környékén, a keresztény negyednél, gyakorlatilag minden további nélkül a vallás gyakorlás szabad volt. Még a időkben Namaskusz keresztény negyedében, a kereszt nélküli templom mellett beültünk egy kis kávézóba. És francia volt a tulajdonos, mint kiderült, nagyon jó ízléssel persze, mert hogy a korábban látott szörnyű kifőzdék helyett végre csinos székeken pompás ételeket falatozhattunk. Amikor az ablakon kifelé bámultam, akkor farmenadrágos lányokat lehetett látni, nevetgélő asszonyokat, más voltak épp teljesen, mint a nagy bazárnál, ahol főleg lefátyolozott, fekete csadorba, burkolózott asszonyok sörögtek, forogtak. Az utcai járustól még vettünk egy frissen facsart narancslevet, és gondolkoztunk a teán is, mert hogy a látványos ruhában öltözött teásfiú lesz, hogy a mixereket megszégyenítő zsonglőrködés után öntött feketés nedűt a poharakba. Ezt a fajta teaszonglőrködést a turista paradicsomok környéken bizonyára a kedves hallgatók közül is páran látták már, vagy talán kaptak is így teát. Mindenesetre itt a látványosabbaknál is látványosabb volt ez a produkció de hát aztán nem mertük meginni, mert hogy kényesebb, a omrunk, mint a helyeké. Maradt a narancs, édesen, frissen, úgyhogy narancslevet ittunk végül. Aztán elsétáltunk egy húsbolt mellett, a leendő vásárlókat brutális tevefej csalogatta az üzletbe, mellette pedig frissen sültek kaphatóak, jó étvágyat. Aztán végül a harmadik nap Damaszkuszban egy mézes édes süteményt bevállaltunk, úgyhogy ennyi volt az utcai próbálkozás. Ketten voltunk, fiúk, kedves Unok jöttünk el ide, és hát gyakorlatilag fotóztunk, forgattunk, és hát átéreztük azt, hogy milyen itt a turisták világa, meg hát nagyon sok szállodába is elmentünk. Tele hassal még a történelmi iránt is érdeklődőbb az ember, úgyhogy miután mézes édes süteménnyel belakmároztunk, elindultunk a híres omajád mecsetbe. Ha nem muszlimok, akkor bizony belépő kell, ezt már megtudtuk rögtön, Miután egy derék arab úriember magyarul elmondta nekünk a meccset bejáratánál, kiderült, hogy a fia magyar lányt vett el, úgyhogy ő is megtanulta az alapszintű kifejezéseket. Persze mindjárt ajánlkozott is idegenvezetőnek, de nem bántuk meg, hiszen magunktól vélhetően sose jöttünk volna rá, hogy hol van keresztelő Szent János feje, mert hogy itt törzik a mecset nagy termében. Az elzárt szentély zöldesen világít, belül pedig fémesen csillog az Erekje tartó de mégsem itt vannak a legtöbben, a keresztelő Szent János fejénél, hanem a mecsetnek másik tervében sokkal-sokkal többen tolongtak, mert hogy a vezetőnk elmondása szerint Mohamed proféta unokájának a fejét őrzik itt, a szent helyen idősek fiatalok csókkal borították a fém emlékmű külsejét. Aztán a mecsetből kifelé jövet a derék vezetőnk felajánlotta, hogy nézzünk be ismerőse házába, ahonnan pazar a kilátás damaszkuszra. Hát elmentünk az ismerőse házába, és semmi különös nem volt a látványban, mert hogy azért annál jobb kirátóhelyek is van a Damaszkuszban, viszont az ismerős remek dísztobozokat árult, azért kötelességtudóan vásároltunk, már csak azért is, mert a elég barátunk azért egészen jól megtanult magyarul, ha már egyszer a fia magyar lányt vette minden esetre a magyar rokonokkal büszkékedő idegenvezetőnk értékelte az igyekezetünket, már azt, hogy vettünk díszdobozokat a haverjától, úgyhogy felajánlotta, hogy ingyen elkísér minket az al palotába, és ez nagy élmény volt tényleg, mert hogy itt élt régen a damaszkusi kormányzó. Ahogy átjöttünk a bejáraton, és bejutottunk az udvarba, rögtön kellemes virágillatot éreztem. Közben pedig amikor az udvarban sétálgattunk, egy arab fiú lanton játszani kezdett. Tényleg annyira idilli volt, hogy csak álltunk, és mélyeket szippantottuk a levegőből, és csodáltuk a mandulafát, a virágokat. Akkor virágzott a mandula, és hát páprázatos volt tényleg, hogy átéreztük egy picit, hogy milyen mesebeli kert ez, pihenőpadokkal, zenével. Úgyhogy a basa hétköznapja is izgalmas lehetett tényleg ezzel a landzenével, mandulafa virágzásával, a virágillattal, az álomszép kerttel, így, így volt az egész. Aztán elmentünk Szemiramis édességboltjába, mert hogy az egyik taxis azt mondta nekünk, ugye ez a kedves barátunk, akivel mindig vitettük magunkat, hogy hát ez, ez tényleg az arab világ legkiresebb édességboltja. És egyébként igaz volt, mert utána sok helyen lecsekkoltam, és valóban a Szemiramis, hát az mindenhol fogalom volt. A hatalmas ajtó Lényegében nagyon érdekes volt, és az, hogy személyrész éleség bojában milyen sokan elmentek, az valóban azt mutatta, hogy, hogy ezek az éresség, ezek rendkívül fontosak, és. Azért is fontosak, mert hogy erre felé azért, amikor ajándékot adnak, akkor nagyon sokszor ilyen jó drága, főleg datójából, meg mandulából készült édességeket vesznek az asszonynak, és akkor vagy aranyat kapnak, azt ugye mindig magával viheti, mert ha valami gond van, és elzavarják a háztól, akkor annyit magával vihet, amennyit elbír, és magára tud aggatni az égszerekből, tehát ezért kér mindenki égszereket persze. És hát... Mellette pedig az édességeket imádják, és ha kedveskedni akarnak az asszonynak, akkor édességeket vásárolnak, és ez a Semiramis édesség volt, itt tényleg rémdrágán helyi árakhoz viszonyítva lehetett kapni mindent, de rendkívül finom és tényleg speciális édességeket kínáltak. Ezek a tipikus arab édességek sokkal jobb kivitelbe, hát olyan datóját kevés helyen ettem, mint amit a szemiremizban kínáltak. Persze mandulával töltve, ízesítve, beburkolva, egy kis mézzel káprázatos volt. Egy kicsit még talán arról, hogy Damaszkuszon a kánok uralkodtak, és Damaszkusban kánok rezidenciáját találhattuk, az egykori palottába be is lehet menni. Szökőkút van középen, tágas tér, romos szobák, úgyhogy sok csodára azért ne számítsanak, hát most meg pláne ne, hiszen azért a nagyon komoly állam meg egyebek uralkodása idején és hatalmi regnálása idején azért, ami turisztikai nevezetesség volt, hát azt nagyjából megpróbálták bedarálni, de azért mindent nem sikerült. A Nemzeti Múzeumban is voltam annak idején Damaszkuszba, az udvaron művészeti iskolák növendékei éppen az egyik szobrot próbálták meg lerajzolni, és a tárlat főleg a palmirai ásatások anyagára támaszkodott egyébként, ami ott volt a Nemzeti Múzeumban. Az iszlám állam ugye itt robbantotta fel az egyik templomot később, gépkuskasorozatok nyomait viseli az egyik oszlopsor, a múzeumigazgatót lefejezték, de hát aztán a béke beköszöntével mégis újra fogadhat látogatókat, ez is nagyon érdekes. Damaszkus történetéről a múzeumban sokat megtudhattunk. A helyek szerint ez a világ legrégebb folyamatosan lakott városa, mert hogy a római uralom idején még Püspöki székhely is volt a kereszténység első századában, aztán 636-ban özöllöttek be az arab törzsek, és Damaszkus a szíriai emírség fővárosa lett. Nem sokkal később pedig az egész arab birodalom székhelyévé vált. Később Bagdad kapta ezt a rangot, de Damaszkusz népessége ennek ellenére tovább nőtt. A törökök 1516-ban foglalták el a várost, majd az első világháborút követően a franciák kapták meg, és 1946-ban lett a független Szíria fővárosa. Érdekes az, hogy amikor a Nemzeti Múzeumban jártunk Damaszkuszban, akkor a múzeum előtt modern többsávos úton düböröttek az autók. És helyi szerint a sofőrök hamarabb kétségbe esnek, ha a Duda elromlik, hogyha a fék átlankodik, és ezt nagyjából lehetett is tapasztalni, mert folyamatosan dudál valaki, a gyalogosok pedig logika nélkül cikáznak az autósok között, az autósok meg megint dudálnak, hidról nézni is pár élmény volt az egész. Sokat nem esik, egyre gyakoribb, viszont a Sivatagi szél még Damaszkuszban is, és néha homokos csodar az arcunkba pedig egy nagyvárosban vagyunk. De este bementünk a belvárosba, tombolt az élet, a kis vendéglőkben társasoztak, az ékszerboltban kiabálva alkudoztak, a tevefeles húsbolt előtt meg járt a cigaretta, és hát tényleg nagyon érdekes volt az egész. Az világ legjobb édességboltjába, a Szemiremisz édességboltba este is elmentünk, Hát függőkert nem volt persze Ben, de egyébként gazdag, omega-órás, aranyláncos, arab úriemberekkel találkoztunk. Úgy leszik, hogy ők főleg este járnak, pedig előtte voltunk nappal is az édeségboltban. A díszloboz csak az alap. Hozzájár olyan táska is, mint hogyha a Lujvitonboltban vásároltunk volna. És hát tény és való, hogy Semiramis tényleg lágyan elomlik szívünk hölgyének szájában, az biztos, mert annyira jó maga az éresség, meg a klasszikus Semiramis sütemény is, és hát Proust szereplőként juttatja eszébe a keleti világát ez a sütemény. A forrongások idején bezárt, de aztán a bolt később újra kinyitott, úgyhogy ilyen értemben ismét az arabvilág kedvence lehet. Szíriában nagyon komoly kirándulásokat lehetett tenni, és emlékszem, hogy egy táb kaliforniai városlakókat kérdezkedett arról, hogy mennyire tartják fontosnak az idegen nyelvek, például a spanyol nyelv, Ismeretét, és az egyik járókelő így válaszolt, hogy bőven elég az angol, ha Jézusnak jó volt, akkor jó nekem is. És hát ez ilyen klasszikus gekként terjedt a világhálon, de hát ugye tudjuk jól, hogy Jézus bizony nem angolul társalgott az apostolokkal, valószínűleg az arámi nyelvet, meg az óhéber nyelvet használta, és a szíriai Malula városában a háború előtt néhányan még beszéltek arámiul. 2000 év alatt sokat változott a nyelv, érződött rajta az arab hatása, de a tudósok szerint a malulai öregek beszédét Jézus kortársai még megértenék valamilyen szinten egész jó szinten. Napnyugtakor érkeztünk meg Malulában, ahol éppen egy új mecset épült a város határában, és hát ez még ugye az iszlám állam regnálását megelőzően volt. Az iszlám tanok követői ekkor a völgyben laktak, a hegyoldalon pedig a keresztények éltek. És ahogy haladtunk felfelé, úgy pillantottuk meg az első, majd a második templomot, a templomok melletti sziklákra pedig nagy kereszteket tettek ezzel, és jelezve, hogy itt kik éltek, vagy élnek. A hegytetén pedig bementünk egy kolostorba és ott őrizték pár tanítványának, Szent Teklának a sírját. Ahogy beléptünk az ódon ajtón, és felfelé bandukoltunk a lépcsőn, rögtön hozzánk szólt egy fiatal lány, hogy nem vesznek ikont. És hogy nyomatékot adjon szavainak, betesséket, minket a kis kápolnába, ahol réginek tűnő képek lógtak a falakon. Jézus hagyományos körökkereti ábrázolása volt persze mindegyiken. Nem vásároltunk Eleve egyrészt, ha eredeti, akkor sajnáltam volna elvinni az ősi helyéről, ráadásul nem hiszem, hogy majd a határon büszkén mutogathatnánk, és hát ilyen szempontból egy jogkövető vagyok, hogy azt hiszem azzal, amit szabad. Ha pedig nem eredeti, akkor, akkor meg minek vegyek, úgyhogy nem vettünk. Úgyhogy felkapaszkodtunk inkább a felső szentélybe, és barátságos asszonykával találkoztunk, az itt dolgozó női szerzetesrennek volt a tagja, aki még a helyi árvaházban is segítkezett, ha már fogadta a turistákat Arámiul tudott például imádkozni, és ezt még a gyerekeknek is megtanította. A Kolostor mellett keskeny hasadék volt, és azt is mutogatták, hogy a legenda szerint Szentekla itt menekült a rómaiak elől, akik miatt üldözték, aztán amikor a hegyhez ért, az megnyílt előtte, és a szurdokon átjutva tovább hirdethette aztán a keresztény tanokat. A hasadék közepén Patakocska csordogál, jobbra és balra is függőleges szikrafal van, de a nap egy picit azért besüt a kanyomba, Negyed órás sétát követően kijutottunk a egy másik oldalára, itt Magnóból arabzene harsogott, egy helyi fiatalember autója platójáról gyümölcsöt árult, és közben hallgatta a helyi poptarisznyát. Vettünk egy kis fügét, és mire visszaértünk a kolostorhoz elfogyott az egész. Visszaindultuk a kocsinkhoz, de egy arabárus még utánunk rohant, hogy kóstoljuk meg a helyi borocskát. Mivel keresztények, ezért fogyaszthatják a malulai rozét. Egy kupaknyival megízleltünk belőle, végig minket Damaszkusz felé a borocska édes keserű íze. Nagyon fura ízvilága volt a malulai rozénak. Szomorúan hallottam később, hogy a konfliktusok ezt a vidéket sem kímélték, úgyhogy a még az ültetvényt is kiirtották, úgyhogy ez egy nagyon szomorú történet. A sivatagban megbúvó palmira is Azért, ha nem is egészében, de jó pár templom áldozatául esett az iszlám térhordításának, pedig amikor itt jártam, akkor még tört angolsággal mondták, hogy hát remek túra a palmira, mert hogy van teve, ló, étel, hal, múzeum. Hát nagyjából ennyit tudtak angolul, és az egyik kocsit ajánlották, hogy az is érdekes, Kínából hozták, seri. Így hívták, életemben először hallottam ilyen márkáról, és mondták, hogy hát pedig kínába sok van. Kínába is jártam, de még ott családtam ilyet. Minden esetre a sok rothadók, kasznió mellett ez valóságos csodának tűnt. De hát mondta egyébként a kísérőnk, hogy hát a Mercedes a legjobb. Hogyha van egy 20-25 éves Mercedes, na az már valami, mert hogy akkor nem állít meg a rendőr. Bizonyítékképpen kiszólt az útmeret posztoló rendőrnek, és feljelentette a pirosnál mellettük megálló merszist, mondván, hogy nincs az övel bekapcsolva, és telefonál ordítva, és hát persze válaszolta rendőr valami olyasmit, hogy törődje magad dolgával, úgyhogy a taxisunk meg is állapotította, hogy hát neki igaza van, igen, a mersziseket benszeg nem állítják meg Szíriában. Hát, hogy ez így volt, vagy nem így volt, azt Hosszú távon nem tudom, de az biztos, hogy ez a példa azt mutatta, hogy hát azért a nem bekapcsolt övvel, meg a menet közbeni mobiltelefonálással senki nem foglalkozik, mert hogy az így, hogyha hivatalosan nem is, de valóságban teljesen megengedett, miként az is, hogy vadul nyomjuk a dudát, és akár rá is támaszkodjunk, a szírek agresszíven vezetnek, de ügyetlenül ezt tapasztaltam, és hát volt bőven időm ezt kitapasztalni. Hát azért, hogyha valaki járt Romániában, akkor az tapasztalta, hogy itt tényleg rendkívül gyorsan vezetnek Romániába, de azért észre a többség, hát nem mindenki persze, de, de a többség észre, Németországban is gyorsan és alapvetően észre vezetnek. Hát Szíriában megpróbálják ezt leutánozni, de olybá tűnik, hogy, hogy össze-vissza, tehát nincs az a technikai képzettség meg az átlagban, hogy időben elráncsa a kormányt, emiatt a legtöbb autón van valamilyen horpadás. És hát, ami érdekes volt, hogy alig láttam fát, tehát tényleg a Palmira is igazából olyan kis sivatagi oázis, és valóban kő volt, kövön a környéken mindenütt. Palmirában még felmentünk az egykori erőd épületébe, és akkor onnan megnéztük a környéket, és rengeteg nagy, furcsa köépítményt találtunk, ami... Igazából állítólag vagy sír volt, vagy erőt, hát ők se tudták megmondani, olyanok ezek, mint Szardyniában a kőrakások, hogy ott is sokféle elmélet volt, hogy mi célt szolgálhattak, hát fene tudja. Palmirába már visszatérhetnének a turisták, de hát ezért még nem olyanok a viszonyok, hogy tömegével jöjjönek, mint egykor, amikor még a környező országokból rengetegen látogattak el ide. Palmirába vittem el önöket, ahol Bál templomát az iszlám állam harcosai ugyan rommelőtték, de attól még az oszlopsor megmaradt, és jó pár épület még mindig megvan a fantasztikus pálmafák melletti sivatagi ókori város csodái közül. És hát valóban ez az ókori romváros ez olyan, hogy hát szerintem attraktívabb, mint Rómában a Forum Románum, tehát sokkal több, látványosabb oszlopot találunk itt, és valóban olyan hangulatot áraszt, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett pár ezer évvel ezelőtt, mert hogy nincs beépítve, továbbra is sivatagos ez a rész mögötte, ott maradt a pálmaerdő, ott vannak a toronsírok nem messze tőle, ugyanez a hangulat. És hát persze vannak emeletes házak, meg modern rész, meg modern város, de az egy picit odébb, úgyhogy minden esetre az illúzió tökéletes. És hát lehetett látni, hogy a karavánút például a Sejem út, a Sejemet szállító kereskedők egykori útja merre felé kanyargott, és ezeket a homokhegyeket, meg ezeket a homokos útrészeket is a mai napig lehetett látni. Nagyon érdekes volt, amikor idejöttem, tehát tényleg lehetett érezni azt, hogy itt azért az ókori történelem, talán egy picit jobban velünk van, mint amikor egy modern nagyvárosba, Rómába elmegyünk, vagy akár megnézzük az Elgemi koloszeumot, vagy a Pulai Kolosseumot, ahol már azért nem tudunk elszakadni a modern világ bűvöletétől. Itt el tudunk, mert itt eleve mire ide eljutunk, már azért a sivatagi furcsaságokon túl vagyunk, és akkor itt felszállunk egy kis arab televére, mert azt lehet kipróbálgatni, és valóban úgy éreztük, hogy visszamentünk egy kicsit az időben, ez nagyon-nagyon érdekes. Az idevezető út is meglehetősen jó, mert hogy a Bagdad kafé az egyetlen megálló hely, egy kötelező pihenő hely. amikor ide jöttünk, akkor a tulajdonos rögtön hozott teát, és mindenáron arra akart rávenni, hogy piszkáljuk meg a bejárathoz kitett műanyag, pókot, Nem veszélyes, nem veszélyes hajtogatta angolul, és hát a plastikpók ritkán síp mondtam, de a vendéglátunk elszonytyorodott, hogy elrontottuk a játékát, mert hogy mondta, hogy az amerikai turisták mindig megijednek. Hát ha már mi kiszúrtuk, hogy ez a pók bizony műanyag, akkor cserébe vettünk egy terítőt, és aztán lefényképezhettük a karám melletti kosfejet, meg a háttérben az olajtartályt. Remek ötlet a sivatagban ilyen autentikus helyre hozni a turistákat, mondtam a taxisunknak, annyira jó ez a hely, és hát visit volt benne persze irónia és amit mondtam, így a Bagdad kávé láttam, de azt úgy tűnik, hogy vette a taxis alapot, mert hogy azt mondta a kísérőnk, hogy hát valóban a Bagdad kafé legendás hely itt Szíriában, ugye, hát nem Irakban, hanem Szíriában, de hát annyira jó, hogy három ilyen van egymás mellett. És tényleg, hamarosan elhaladtunk a kettes számú Bagdad kávé mellett, utána meg a hármas számú Bagdad kávé mellett, ami Hát nagyon hasonlóan nézett ki egyébként, és kiderült, hogy az eredeti üzemeltető családtagjai iszonyatosan összevesztek, és utána a sógor is csinált egy koppintást, aztán ő meg összeveszett az apósra, és az após is csinált egy koppintást, úgyhogy Gyakorlatilag három Bagdad-kafé volt egymás mellett, és hát persze mindegyik rontotta a másik üzletét egy picit. Az első bagdad kafénak ment a legjobban, utána a második, meg a harmadik az már kevésbé tudott üzletelni, de hát amikor voltak még turistabuszok, meg voltak arra járó turisták, akkor azért leesett még a kettes, meg a hármas bagdad kafénak is valamennyi. Csak nem négy órán keresztül utaztunk, amikor végre megérkeztünk Palmirába, tehát azért tényleg menni kellett rendesen, de megérte, tényleg megérte ez az utazás, meg aztán a négy óra, út, mondjuk négy és fél óra volt igazából, mert fél óraig a Pagdat Caféban üldögéltünk, de hát tényleg több mint egy kilométer hosszú a közepénél egy antik színházzal a maga az oszlopsor, és szerintem ilyen gyönyörű római kori sor sehol másút nincsen. Egy helybeli fiatalember még a tevéjét is felajánlottam, aztán meséltem, hogy ilyen arab telivérrel lehetett ott menni, és azt is kipróbálhattuk, meg ott lehetett az osztop sorokat arab televíren megnézegetni, de tevével is lehetett mindenképpen menni. Hozzáteszem a helyi viszonyokra csak egy érdekes példa, hogy hogy működött, hogy mondott egy árat, mondtam, hogy a teve nem kell, aztán 90%-os engedményt kínált, aztán egyre keményebben kérlelt, aztán követelőzött, aztán ismét kérlelt, és végül felkúztam a tevére, mondtam, hogy hát nem akarok tevével osztopsort nézegetni, de azért egy fotót csináljunk, és nem tudtam megakadályozni utána, hogy egy másik helybeli burnus terítsen a fejemre. Hát ez azért gond egyébként, mert ugye a tevéssel végül megállapodtam, hogy akkor oké, okay, valamennyit fizetek, de mondjuk a burnus tekeréssel nem, nem állapodtunk meg, és hogyha mondjuk a burnuszossal nincs megállapodás, akkor az agresszív fiatalember megállapodás hiányában annyit kér a burnusz tekerésért, amennyit akar, hát nagyjából amennyi a teve ára lehetett szöröstől, bőröstől, és aztán mondjuk tíz percni spontán üvöltés volt, és akkor az ültözés után végül egy eurót adtam az élményért a burnuszosnak. A tevéssel korábban megállapodtam már egy euróval, megelégedett, úgyhogy az a nem volt gond. Aztán nagyjából láttam, hogy itt ennyi volt ez a történet, és mentem tovább, és utána megkövetkezett a lovaglás, az apró tervetük is lovon, és akkor az, a, a, mint egy kilométernyi osztop így bejártuk, és a paciról csináltam pár jó fényképet, meg a középén a templommal. És hát érdekes, hogy az ültözéstek egyébként de a helyi kísérőm is tanúja volt, aki csak annyit mondott hogy mosolyogva, hogy hát ők csak a megélhetésért teszik. Hát mondtam, hogy én sem haragszom rájuk egyébként, tehát nem vettem a szívemre. Nem fogok nyugtalanul aludni most uh, az alkudozásosű öltözést követően. Egyébként a burnusz tekerős helybeli haverjától engesztelésül kibéreltem utána. Még uh, egy arapteli tőle béreltem ezt a lovat, tehát végül is jól jártak összességében. És hát uh, fájt a lába, meg a combom után, amikor leszálltam végül is, egy ókori kőasztal segítségével le róla és ami fura volt, hogy majdnem elütött egy motoros, mert hogy a hangulat tökéletes olyan szempontból, hogy teve van meg a de a helyi fiatalok így korai után hirtelen úgy érezték, hogy öreg robogókkal most versenyt kell motorozni az osztop környékén, úgyhogy a római kori romok körül száguldozni kezdtek, meg versenyeztek, és hát kemény volt a terep, és minden méterre jutott valami maradvány és ott szórakoztak a motorra. Hát a kutyát nem érdekelte, hogy mondjuk ott éppen neki mennek a romnak, vagy átugratják az egyiket, vagy mi a helyzet. Azzal együtt Palmira városa fantasztikus élmény volt, akárcsak Malula, ahol arámi nyelven tudtak még imát mondani a kolostorban, és volt még egy nagyon-nagyon érdekes település a szíriai. Kirándulások megkalandozások tényleg egyik fénypontja, amikor Szerednajába látogattunk. Szerednajában van egy impozáns kolostor, és ott pedig egy híres ikon. Úgy tartják, hogy maga Szent Lukács festette ezt a híres ikont. A Mária ábrázoló festmény előtt középkorú hölgyek térdeltek, és arabul imádkoztak félhangosan. Áporodott szag volt, tömeg áhítat, és be lehetett látni a hátsó nagyobb szobába, ahol apátszák társalogtak. Végül nem érintettük meg a képet, görnyedve kihátráltunk az alacsony ajtón. A szerednajai kolostor 1300 méter magasan található, az épület előtti parkolóból pedig be lehetett látni az egész települést. Lépcsősor vezet a főbejárathoz, oldalt egy másik lépcső, és lehetett sétálgatni ekkoriban még az erődszerű falakon. A kolostort 547-ben alapították, mi asszonyunk zárda néven. A település neve is erre utal, a Szejdan naja szírű azt jelenti, hogy asszonyunk, tehát a szered naja, hogy mi asszonyunk. Állítólag Justinianus császár erre vadászott, és egy gazellát üldöztek. Már-már elejtették a vadat, amikor a gazella megrázta magát, és fehér ruhás asszonyjá változott. A vadászok felismerték Máriát, aki azt kérdezte a császártól, hogy miért üldöz engem. Az uralkodó meghökkent, és felhagyott a vadászattal, majd kicsivel később egy kápolnát építetett a dombra. Az idők folyamán e köré a kápolna köré egy hatalmas kolostort építettek, úgyhogy ez lett a szerednajai kolostor. Minden esetre a helyiek szerint szerednajában számtalan más csoda is történt, ugye ők így ugye Y-nal írják angolul, és szerednajának hívják, és Sokáig az itt felgyógyult betegek mankóit mutogatták a látogatóknak bizonyságképpen, hogy mennyi sora történt Szérdolában. És még az iszlám állam térhódítását megelőzően nem csak keresztények jöttek ide, hanem gyakran muzulmánok is. A falu déli részén egyébként mecsetek magasodnak, mögöttük pedig lakóházak sorakoznak, és onnan is átjártak ide, hogy hát, hogyha ez használ, hogyha valakinek esetleg olyan problémája volt, hogy nem tudott járni, vagy lába fájt, akkor azért tett egy kísérletet Szejednajában. Minden esetre érdekes, hogy rengeteg félben maradt lakóházzal találkoztam, és láttam, hogy hát ahogy lefelé haladunk, Egyre kevesebb minden épült, csak ilyen szerkezetkészre épült jó pár ház, és a taxis mutatta, hogy hát elfogyott a pénz. Hogy emiatt, vagy nem, minden esetre a félkész házak is üresek voltak, és ilyen kísértett város jellege volt az egész területnek. Az esti szél átfújt a szerkezetkész ingatlanokon. A település középső része már gyűsgőbb volt, szednajában nyitva tartottak a gyümölcsárusok, szárított fügét és narancsot kínáltak szokásos alacsony árakon. Hát itt azért... Damaszkuszban az egyik szállodában fizettünk aránylag egy picit nagyobb összeget, de hát még ez a nagyobb összeg is szemérmetlenül alacsony áru volt ahhoz képest, hogy mondjuk egy francia vagy egy német szállod, amibe kerül, és általában megérhette, és meg filléres volt. Tehát mondom, hogy egy euró az már nekik maga volt a boldogság, és hát mindent fillérekkel kaptam meg. Szérednőjában egy kis boltban füstölőt is lehetett kapni, és Sokan vettek, mert hogy a templomban ezt használták. A húsboltban pedig kecskefejek lógtak, itt nem tevefej volt a menő, hanem a kecskefej. Nem tudom, hogy ez a brutális látvány miként lehet étvágygerjesztő, de nagyon sok húsboltnál láttam ilyeneket, és hát a helyiek meg békésen falatoztak az üzlet előtt, jól estek a finom falatok, aztán jöhet a dominó, mert hogy elmondta a helyi kisbácsakivel beszélgettem, hogy hát a dominó az akármilyen a helyzet nem maradhat el. Ez a társasozás, dominózás, az esti társasozás az mindig hozzátartozik a mindennapokhoz függetlenül attól, hogy éppen milyen a politikai vagy a katonai helyzet, amikor csak lehet, akkor ott nekiálltak dominózni, és ban zajlott tovább az élet. Szejednája és Palmira mellett, meg hát persze a klasszikus arámi nyelvről is ismert település mellett Malula mellett azért Damaszkusz a legfontosabb turisztikai célpont, tehát ide jött a legtöbb turista még az iszlám hordítását megelőzően, és az is biztos, hogy egy szíriai kirándulás esetében nem kellett attól tartani, hogy majd akkora sor mindenhol, hogy nem fogunk majd oda jutni, meg olyan sok a turista. Hát vannak olyan helyek, mondjuk itt van például Szérednaja is, ahol főleg a környékről jöttek sokan, de nem volt azért akkora tömeg, és általánosságban az utak sem zsúfoltak. Régi autók sokaságával találkoztuk, sivatagi utakkal, köves utakkal, és mellette olcsó narancs ligetekkel, egy-két oázissal, és hát köves sziklás talajjal nagyon sok helyen. De azt kell mondanom, hogy barátságos emberekkel találkoztam ekkoriban, de Hát már mondom, ott lehetett érezni, hogy valami van a levegőben, hiszen már a taxis is ugye, vadul politizált. Ha azt nézzem, hogy a turisztikai szempontból mennyire volt érdekes és pozitív élmény szírja, akkor azt mondom, hogy az egyik legfantasztikusabb dolog volt felfedezni azt a települést, ahol még Jézus nyelvén beszélnek, azt a kolostort megnézni, ahol láthatjuk a csodatévőikont, azt a mesetet megnézni, ahol Mohamed unokájának és keresztelő Szent Jánosnak az erekéi őrzik, a kánpalotában hallgatni a zenét, vagy a híres fagyizóban megkóstolni azt, hogy az világnak mi a kedvenc fagyja, és az világ kedvenc édességboltjában pedig mondjuk a datójás édességeket majszolni. Amikor megérkeztünk rögtön, ugye pénteki napon, akkor a híres bazársor környékén mindenhol hangszóróból vallási tanításokat hallgathattunk, és hát meg is érztük egymás között, hogy hát valóban itt azért tényleg minden pénteken órák hosszat ezt hallgatni, hát akkor nem csoda, hogy az emberek azért meglehetősen buzgó módon vallásosak. És hát én is hiszek Istenben, úgyhogy nyilván azért az Istenhét azért itt a mindennapoknak a része, de hát annak a vallási tanításait azért így folyamatában az utcán hallgatni, az furcsa volt számomra. A 7000 éves városon kívül Szíria több más települése is jelentősen átrendeződött az iszlám állam térhódítását követően, majd az iszlám állam egyébként elsöprését, legyőzését követően. Hát ugye Szíriában azért még most is csapatok állomásoznak sok helyen kemény arci helyzetek alakulnak ki, tehát azért nincsen még olyan nyugalom, mint korábban. Bár hozzáteszem, mi ennek a nyugalomnak, az is az ára volt, hogy sokan elégedetlenek voltak a politikai helyzettel, politikai berendezkedéssel. Az ételek még nagyon érdekesek voltak, gyakorlatilag mindig jól laktam. Tehát ez a kuszkuszszerű étel szinte a mindennapoknak a része volt. Birkahúst rengeteget ettem, ezen kívül a kecske az még mindenféle módon használható, tehát kecske tejet is itt, kecske sajtot is ettem, és a kecskét pörköltként is, hasonló ételként is elkészítették ezt, ez nagy divat. A tevét a húsáért is tartják, tehát a teve hús is azért a húsboltok kedvence, és általában nagyon sok húsétel tesznek. Tehát erre azért még a vegetáriánus életmód az nem nagyon divatos. húst tesznek hússal, és mellette kuszkuszt, meg sok minden hasonlót a tea és a teaivás szertartása azért szintén a mindennapok része, bár hozzáteszem itt az arabos teafőzés, ez az, ami divatos. Vizipipa még ott van azért a helyeken, és hát a délutáni kiülős éttermi dominózás, a begamon az mindenhol ott van. Tehát begamonozni mindenki tud, és vadultársasoznak fiatalabbak, idősebbek, és ez is szintén a mindennapoknak a része. Az érességek például... Az, ezek a klasszikus arab édességek, tényleg tocsog a méztől, nagyon finom, a mandula ízesítés, a mandula a fák, meg általában a mandula az rengeteg helyen megfigyelhető, nagyon komoly mandula ültetvények is vannak, és hát az előételek pedig még jellemzőek általában a kemény húsos ételeket megelőzően, ilyen kis salátákat, öntetes salátákat fogyasztanak, az is meglehetősen gyakori az Élelmiszer nem drága, sok minden megterem, bár sivatagos rész, majdnem minden, de azért oázisokat találunk, forrásokat találunk. Vannak olyan részek, ahol amellett, hogy rengeteget süt a nap, amellett azért csapadék is van annyi, hogy sok minden megteremjen, és hát azért öntözni is lehet meglehetősen széles területen. de emiatt azért van élelmiszer, és az ilyen típusú talajt kedvelő növények, azok pedig megteremnek. Narancsból van még nagyon sok csak azok szintén ugye teremnek fügéből, hát álomfinom füge van, és ezek ott megérnek a fán, utána pedig rögtön kínálják akár a zöldségkereskedők, akár pedig valamelyik vendéglőben desszertként. Mézes füge például, ez, ez sok helyen van, mint desszert. És hát általában azt kell mondanom, hogy a mézes Érességek, finomságok, a datójás finomságok azért ott vannak az étlapon, amikor tehetik persze, amikor nincsen olyan háborús konfliktus, hogy semmihez nem jutnak szinte hozzá. Hogyha Euróban nézem, mert hát általában Euróban fizetgettünk, mert azt nagyon szerették, akkor gyakorlatilag fillérekből elvoltunk, és az ételek, italok is fillérekbe kerültek, rengeteget ettünk ittunk, mint említette már, azért volt olyan, hogy a teóárustól nem mertünk teát venni, volt olyan, hogy azért az utcai árustól nem mertünk húsételt venni, de az érességeket, a gyümölcsöket, hát azt az utcán vettük, és gyakorlatilag semmi bajunk nem lett. Tehát azért nem volt olyan, mint Egyiptomban, ahol tíz emberből kilencet elér a fáraó és hasmenés rohamai lesznek, hogyha hazaér, vagy akár még korábban. És... Egyszer nem volt hasfájásunk, meg semmilyen problémánk. Pedig azért az éttermek világa sem mondjuk a japán szusiárusoknak a világát idézi, ahol hát minden kristálytisztább és a padlóról lenni lehet. Kóborkutyák, kóbormacskák, állatok, nagy kecskenyájak, birkanyájak, birkapásztorok, tevepásztorok, tehát azért ezek mind-mind ott vannak, ezek a klasszikus arab toposzok mindenhol jelen vannak. És láthatjuk azt, hogy azért még mindig kurrens állás az, hogy valaki reggel kihajtja a tevéket, és akkor ott az oázis környékén el van velük. Láttam már kis tevét születni, meg eleve kis tevéket is, azok is nagyon-nagyon aranyosak voltak. Úgyhogy az állattenyésztés azért itt még rendkívül fontos, és mellette a kereskedelem még. Már akkoriban, tehát az állam térhódítását megelőzően is azért úgy rendezkedtek be, hogy a nem túl erős szociális háló, ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről helyett, Lényegében a családok eltartják az idősebbeket, ugye folyamatosan születnek a fiatalok, és akkor azok majd úgy dolgoznak, hogy ők majd a szülőket eltartják, legyen élelem, amit megtermelnek, tudjanak kereskedni, tehát így természetesen, Bezárkózva egy picit, de azért egy félig, meddig önállatóan tudjanak mindent összeszedni. És hát ez azért a mindennapokra rányomta a bélyegét, hogy nem éltek túlságosan jól, és csak az álmaikban létezett az a fajta világ, amit ők is láttak azért a tévéből, hogy nem milyen Európában, mondjuk Nyugat-Európában nagyjából a világ, és milyen csodák vannak arra felé, a szíriai emlékek, az, azok a történelem kitörölhetetlen részét képezik, és Damaszkus továbbra is egy olyan város, ami állítanak a legrégebbi város, mint egy 7000 éves, a világtörténelemben a legkorábban elkezdték ezt lakni, talán még korábban, mint Bagdadot, meg általában a Tigris és Eufrates környékét, Hát, hogy mit szólnak persze ehhez a gondolathoz az egyiptomiak, azt nem tudom, de az kétségtelen, hogy Damaszkus régi város, ebben azért maradhatunk. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd további kellemes rájózást viszont